God formiddag, Roger. Ja, nu er det formiddag i Aschimå. <laughs> ja, absolut. Yes, vi ska ju ha en ukentlig markedspuls igen här och i denna episoden så ska vi ha en litet annan vri för du har ju haft ett voldsomt kör med bedriftspresentationer de sista par ukene, så vi tänkte ju egentligen och se lite närmare på fyra av de sällskapen som vi hade under Nordnet live session vår och ta lite utgångspunkt i det du snackat om där och de sällskapen är er ju då eh, vi kan ju se på det här för de som följer oss på Youtube Det er første rekke Pexip, så er det Aker Offshore Wind, det er Aker Carbon Capture, og så er det Nell til slut. Og dette er jo, i hvert fall de tre nederste, er jo veldig populære aksjer blant våre kunder også, så jeg tror det kan være veldig interessant å gå litt dypere in i de selskapene, i tillegg til at vi har disse sessioner som du har spilt in på YouTube-kanalen vår. Ja, for det er litt viktig. Altså det vi sier nu, vi prøver bare også och påpeka huvudelementen ifrån dessa presentationer och den Q&A session som jag hade med sällskapet på men gå in på på bloggen sök upp så får du hela presentation och intervju på vart sällskap i sin helhet. Mm, mm. Ja, hvis vi börjar med Pexipta Roger så är er ju det ett sällskap som kom på börs i kanske den bästa tiden någon gång för ett för ett videokonferensselskap det var ju mitt under den värste coronatiden sällskapet kom ju på börs på ja var det par och 60 kronor och steg ju fort upp till 100 kronor för de nu har fallt lite tillbaka och då eftersom deras konkurrenter också Zoom för exempel har fallt en del nu i lys av vaccin och kanske bedring i realekonomin Og per i dag så har jo selskapet en markedsverdi på 6,1 milliarder. Og hele forretningsmodellen deres er jo en sånn, kall det vekst i løpende slags gjentagende inntjening. Da. Kan, du for, kan du snakke litt om hva dine syn var på, hva ledelsen svarte om i forhold til det med denne inntektsmodellen og hvordan de skal klare å tjene penger fremover? Ja, först och främst hade er de om och skaffa sig kunde och kunde som då blir verans och benytte sig av de sina lösningar. Pexip, vi som går tillbaka till historien till Pexip så kan den relateras till till videokonferenssällskapet Tanberg i City som blev köpt av Cisco. Och i kölvarna av uppköp Cisco gjorde av Tanberg så följde ju en del av dessa personer Tanberg med vidare. De har ju då flera av de har ju varit med och startat olika videokonferenssällskap. Så Pexip är ju en 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 sån en sällskap. Och bland annat grundaren i i Zoom som har utvecklats extremt på den amerikanska börsen kommer ju i Cisco systemet. För Cisco är er ju den stora eh in videokonferenser. Och och då är er det ju saklig business segmentet. Och Pexipo, de önskar det här med business segmentet alltså på grund av att säkerhet säkerhet är alfa och omega när man driver med videokonferenser, inte väl? Och 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 så Pexip har har fokus på det säkerhet och och flexibilitet, inte väl? Men det tar tid att bygga upp bygga upp butiken och då är er det om gör att att du håller på de kunderna som du har fått in 
och där har du det med att det är er viktigt att fokusera på det tallet som heter för för recurring revenues. så det, det var lite av lite av det vi snackade om under Q&A session. Mm. Og du, vi ser jo på figurerna för de som följer oss på Youtube så ser man att de har haft en compound annual growth rate på omtrent 70% och att vi snackar selvfølgelig om denna ARR eller annual recurring revenue som där er kraftig upp år efter år. de har ju också 100 eller brukare i över 190 land och över 300 partner i 75 olika land och så är er det väl nå roughly regnar runt 300 eh ansatte i 20 runt 20 land runt omkring i världen. Så det er klart det har ju blivit ett sällskap som har blivit ganska stort på ja, relativt kort tid då. De har ju hållit på varit i ordentlig drift sedan 2013 cirka så på 7 år så har det ju vuxit sig ganska stort och och bynt upp mot att bredde sig om i det globala marknaden då. Och de preciserar också det du snackade om Roger att 97 % av intäkterna deras är er ju ifrån så kallat abonnemang eller eller fra typisk ja, en form för abonnementtjänst att man köper dette detta systemet och så på något går det och går det och går det och det är er ju en fantastisk modell som jag har sett tidigare bland annat ifrån Microsoft ifrån Adobe och så vidare att intjäningen ökar ju egentligen år efter år då för man får denna etablissementet bland sina kunder och att man blir avhängig av det och har då på något en makt till att kalla det öka prisen gradvis år för år då med tanke på att denna dessa IT-lösningar och dessa konferenslösningar blir så integrerad del av businessen. Mm. Ja, då och så är er det ju för det är er uppenbart att att den här videokonferenstrenden den har ju gått sin gång men har blivit bara egentligen förstärkt nu med covid-19. Mye kommer till att ske ske i i själva covid-19 vad angår bedrifts strategi om 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 att hålla möte. Och så är er det ju till syn och sist så handlar om så jag tror säkerhetselementet det är er ju alfa och omega i i denna branschen och så var vi inne på var vi inne på eh vad slags typ av sällskap egentligen för när vi snackar om Cisco och du var inne på Microsoft och de så här alltså var de de, de ledarstjärnan i den i detta gamet. och eh, så har du ju då det vi kallar för challengers eh men Pexip är er ju en situation där de er, hvor de, de anses som att vara visionärer, sant? Altså, de har förnuftig tanke om eh uh, de ska hända och vad vad slutbrukaren önskar. Uh, uh, och så är er det ju att och bygga sig upp till en skala som gör att du blir lagt märke till. Så därför så är er det ju fokus då på på växt och få och få och växa kundmassen, mm. Men men du måste inte så här med tillit är er nyckelordet för dessa spelare. Ja, och så är er det ju det som är också kallade viktigt med Pexip eller som är er intressant med det är er att det är er ett mer pure play. Vi nämnde ju Microsoft, vi nämnde ju dessa lite större spelarna. De de gör ju detta alltså typisk Microsoft med Skype är er ju en en beating för att säga si på det måten. Jag säger inte att det inte är er stort och inte ett satsningsområde för Microsoft heller, men My, eller Pexip är er ju ett pure play videokonferenssällskap då i alla fall förlöpigt som gör att man man lägger ju all sin jobb i att få upp dessa lösningarna och eh i varetal detta med säkerhet som du säger och inte minst eh, tilltrekka sig nya kunder för sin unika lösning då. 
Ja, og ellers har jo den korte historien nå vist da at det har vært mye M&A-business i, i dette space, eller i denne industrien. Så, så, og, det, og det er jo fordi at det, er, det, er, det er så mye som er i spill. Så, men det snakket vi jo ikke om. Vi snakket jo ikke om det i, 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 under noen et live. Men det er naturlig for mig og deg, Mats, å snakke om kommer den trenden til å fortsette. Kommer Pexip til å kjøpe andre spillere, eller kommer Pexip til å kunne bli kjøpt opp, eller ikke? Så, 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 så det er jo et spennende, er spennende case, fordi at det, er, det er så mye som, som kan skje. Uh, og så er det at, som jeg beit med merke, det er at de, altså, de kommer hvor de kommer fra, sant? Altså de kommer fra Tandberg, eller det er til Cisco. Uh, Tandberg Systemet. Fra Cisco. Ja. Uh, systemet. Ja. Som også, som også uh, grunneren av, av Zoom. For Zoom har jo utviklet seg ekstremt. Uh, absolut, absolut. Men Roger, hva, vekst ved lønnsomhet har jeg notert meg her på en plansje, og det... Det er jo interessant, for man ser også på grafen her, for de som følger oss på YouTube, at de har jo hatt en voldsom vekst rundt 70 prosent årlig. Og det er klart at på et eller annet tidspunkt så vil jo den veksten på sett og vis avta, og man er jo avhengig av på et eller annet tidspunkt også å begynne å bli ordentlig lønnsomme. Hadde ledelsen noen tanke på hvordan de så på vekst versus lønnsomhet, da, som at man rett og slett fikk da en, en lønnsom vekst, som veldig mange CEOs liker å snakke om? Ja, vi var vel i utgangspunktet ikke, vi toucher vel egentlig ikke det konkret, men det ligger jo i kortene gitt fasen selskapet er i, så handler det om å bygge, bygge masse, rett og slett. Og, og så er det jo det at det er, et skalerbart, det er en skalerbar forretning. På samme måte som vi, altså vi som nettmegler, vi er jo en ekstremt skalerbar forretning, så, 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 så det ligger jo et stort potensial lenger frem i tid. Det, det er bare helt logisk, men 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 vi vi lönsamhet ligger i att i framtiden ligger att det ska lärbarhet rätt och slett. Absolut, absolut. Och så är det ju blir ju intressant och vi går över till kall det näste ting som är lite lite viktigt i vart fall som investerare att se på är ju vad är likheten/olikheten alltså vad gör Pexip då? unikt kontra for eksempel Zoom og Skype, altså hva er det som gjør at eksisterende og nye kunder skal på sett og vis bli bergtatt av, av den løsningen kontra for eksempel alle andre konkurrenter sa de noe spesifikt om det? Ja, de har jo veldig fokus på dette med sikkerhet at, at, at når du for det er klart at hvis du for eksempel skal ha hvis du skal ha veldig forhandlinger, skal forhandlinger skje over, over, over Pexips løsning eller Zoom sin løsning eller, eller gjennom, gjennom Microsoft sin løsning så, så må du være trygg på at de ikke de kan bli avlyttet ikke vel? Så, så, så det, ligger, det ligger nok i bånd det var jo mitt inntrykk da i, i alt det Pexip gjorde og så er det jo da så er det jo også et fokus på at de, de, er, de er den størrelsen de er Eh, hvis du ser på for eksempel Microsoft, du var inne på, du var jo inne på noe vesentlig, altså for Microsoft så blir det bare sånn en biprodukt. Det blir kanskje et produkt som gjør at ja, måten til Microsoft for eksempel, den blir bare litt sterkere, for de kan ligge på dette laget med, med, med en, 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 en videokonferenseløsning som, som markedet har tillit til. Så, 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 så her handler det om, her handler det om, om tillit og og fleksibilitet og, øh, i, i, i bånd. 
Men nok en gang, altså, det gikk på likhet og ulikhet, altså det er jo viktig å forstå at Pexip er jo ikke, de er jo ikke en leder, de er jo ikke en utfordrer per i dag, men at de har retninger for å bli noe annet lenger frem i tid, det har de nok. Absolutt, og det er klart det blir også interessant å se på den innovasjonen de eventuelt klarer å komme med, med tanke på, som vi har snakket om, at de er et ganske sånn pure play, foreløp i hvert fall, videokonferansselskap, om de klarer å utvikle en edge da, sånn at liksom Pexip tar en ganske globalt ledende posisjon her, det er jo det som kanskje er breakouten for dette case her da, for at dette kan bli virkelig, virkelig stort. Så det blir jo veldig interessant å følge med på om de, ja, du snakket om dette med sikkerhet, det kan også være brukervennlighet som er viktig, det kan være nye funksjoner, det kan være innovasjoner til plattformen, det være seg inkluderinger av forskjellige møter, kanskje ha to møter samtidig, etc. Så det er jo sikkert mye å gjøre som gjør at man kan, ta en ledende posisjon som et mer brukervennlig mer sikkert og ikke minst mest innovativt system jeg har jo hatt to intervju med sjefen i Pexip og med dieselløsninger jeg har ikke noe utsette på løsninger fra mitt ståsted så jeg merker jo ikke jeg merker jo overhodet ikke at Pexip er noe dårligere enn alternativene så og det ligger vel litt i kortene også, veldig mange av disse her videokonferanseselskapene, mange av de er grunnet av selskapet som kommer fra samme plass, ikke vel? Men sånn er det, sånn er det for alle bransjer, så hvis konkurrenter dukker opp blant dine egne, men det er klart at det er jo ikke en... Det er jo å være pure play kontra å ha et produkt som er en del av noe større. Det er jo to forskjellige ting, rett og slett. Ellers er jo, Pexip hadde jo, som du var jo inne på, en eventyrlig, det var jo en eventyrlig børsintroduksjon. Altså, stemningen var veldig god, og investoren løp jo etter aksjen. Så aksjen gikk jo veldig godt. Men så har jo volymet, det er helt åpenbart at volymet har jo falt transaksjonsvolumet på Pexiver har jo falt i kjølene det og det og det er jo noe som det er jo bare isolert sett negativt for en aksje men det er ikke nødvendigvis negativt for underliggende verdi så det er jo fordel med for eksempel Zoom for eksempel som er på det amerikanske børsen hvor det er ekstremt mye større volymet så for volymen har mye å si på. Ja, og så er det også det der som vi har pratet litt om også, Roger, at det er fort gjort å bli fartsblind nå med tanke på at man hører om positive vaksinenyheter, man hører om at det skal komme i gang produksjon, og kanskje de første dosene blir initiert rundt omkring nyåret. Men det er klart, dette vil jo ta tid, så vi vil jo måtte leve med en del typisk halvveis nedstengninger og store tiltak fremover også, mest sannsynlig i hvert fall frem til sommeren 21, kanskje lenger også. Og det er klart, det vil jo gavne type selskaper som Pexip, at man ikke vil kunne reise så mye som tidligere, for eksempel til å ta et møte i Stockholm, eller et møte i London, eller noe sånt nå også. Så det er klart at 
Hvis man ser på det på den måten så kan ju faktiskt det kursfallet vara nästan positivt för de investorer som på måte syns detta är er spännande och kunde tänka sig och vara med på på sällskapets utveckling framöver i tid. Ja för det syns sist men huska på det hvis vi går in i en värbedrifts tankesett så handlar det om att effektivisera egna processer och ting som kan göra billigare vill ju bli fråtrukken. Och visst, visst, visst videokonferens eller Pexips-lösningar eller eller Zoom-lösningar eller någon av konkurrenterna, visst, visst de gör lönsamheten till 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 en annan bedrift bättre, ja ja, så så har de en naturlig plats där i framtiden. Så det är er det det handlar om. Och och det är er ju den Covid-19 har i alla fall han har i alla fall framskynda eller förstärkat de processen för att nu har ju alla alla har måste bruka det och då får vi se hur effektivt det har blivit och eh, mest sannsynligt så, så så har de flesta upplevt att detta detta er bra verktyg eh, going forward. Ja, om det är er tidsbesparande, ikvant, hvis man har ett möte i en annan by eller ett annat land som man ska den dagen så brukar man ju hela dagen, hvis man ska resa dit fysiskt och möta på så vidare istället för att då kunna ta det möte på på Zoom eller Skype eller Pexip och således spara mycket tid da. så det är er klart att jag tror nog det är er, er en del såna type eh, konsekvenser av denna coronapandemin som kanske eller mest sannsynligt vill vedvare tror jag i alla fall i alla fall på såna type lite mindre viktiga möten alltså type statusmöter kanske styremöter och så vidare kontra Det blir nok sannsynligvis ikke forandre seg så mye med forhandlinger, for da er man jo gjerne ute etter å møte dem man forhandler med. Men, men en del sånne hverdagsmøter, da, det, det det, tror jeg nok blir kjørt i større grad på, på um, typiske videokonferansløsninger enn tidligere. Da. Mm. Ja da, så, ellers er det jo tilbake til den tannverkhistorien. Det er jo mange som, eller mange har glemt den, men det var jo en eventyrhistorie, så... Jag var ju involverad i Tandberg den tiden när det blev köpt upp men eh, jag har inte det är er bara som en disclaimer vet inte med dig men jeg har inte aktier i några av dessa sällskap vi ska gå igenom nu så att det är er disclaimer. Eh, jeg vet ikke, har du ikke Nej. Men men sista frågan om Pexip då Roger det är er alltid intressant att höra på kontantbehållningen till såna utvecklingsbolag för det är er ju hemlighet att de brukar väldigt mycket pengar på forskning och utveckling av sina produkter och det kostar ju mycket pengar. Vad sa de nog konkret om hur mycket pengar de har och hur långt den cashbehållningen sträcker sig fram i tid? Ja för det första så är er det ju så att de har ju de hämtar väl pengar nå när de är er på börs och så är det ju när de är er på börs är er det ju lättare att hämta pengar men men och men de har ju kapital brukas ju av det till att till att växa till att till att sälja in produkter eh väl märke. Och så går det ju kapital med till självklart utveckling alltså det det må systemen må vara top notch. men det var ingen det ligger inte kort att de tränger mer pengar på kort sikt. men men i alla fall är er du på börs så är er du ju där av av en grund för att du ska konkurrera när du ska växa så är er ju det den billigaste platsen du kan skaffa dig kapital på det är er ju det är er ju på det är er ju på börs så. Intressant. Ja. Bra Roger, då tror jag vi går vidare till ett sällskap som har 
fick inte nödvändigtvis en fick nästan en samma börsintroduktion men det till skillnad från Pexip så har så har Aker Offshore Wind fortsatt sin voldsamma utveckling. Aker Offshore Wind är er ju Akersystemets satsning på havvind och det har ju varit en eventyrlig resa för Kjell Inger Røkke og hans venner efter at de kom på børs. De kom på børs for, jeg tror det var en krone og 60 øre, og i dag så står jo aksjen mye høyere. Hvis vi går litt sånn i, I dybden på vad de egentlig driver med da, Roger, så er jo dette her en spin-off. De spant jo av to selskaper, Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture fra Aker Solutions. Og hvis vi går in på Aker Offshore Wind, så er det et såkalt Pure Play Deep Water Wind IPP, altså havvind da, for å si det på den måten, som skal produsere strøm. Har du noen, kan du forklare lytter og seere litt sånn indikativt vad de faktisk driver med? For det er jo enkelt å, å si havvind, men det er jo lite mer komplekst dem som så. Ja, først og fremst er det jo sånn at i AK-systemet har jo en eventyrlig historie. Eh, og så har det jo skjedd ekstremt mye i oljebransjen som har vært det i sin underliggende bransje som har, eh, som har gått i en bestemt retning, og det er jo at eh, nå handler jo alt om fornybare industrier og fornybare energikilde. Da er det jo sol og, og, og vind som har vært eh, det drivende. Sånn at kompetansen i AKO-systemet, og da er det jo først og fremst tilbake i AKO-solutions og ikke minst i kvernersystemet, hvor du då faktiskt producerar nog för en industri och projekterar nog för en industri. Så det är er ju där logiken ligger att nu har AK-systemet som styrs av Kjellingröcke eh eh ut att det nu är er det på tiden att vara med på att de är med på den här eh skifte till ny energikilde så att de jag ser på jag ser på AK:s beslutning eller AK Solutions beslutningen som ett ledd i att de har ikke vært interessert i å være første mann på festen så de har haft litt tålmodighet og, 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 og avventet til, 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 til nå med, å, med å, å ta en del i det som sker I, I både havvind og uh, gjennom Aker Offshore Wind og da skal de da prøve å utnytte den kompetansen som er da i Aker-systemet generelt og, så, så de har jo gode forutsetninger för det men så är er ju frågsmålet det att det är er ju många som som driver lite mindre skala vad angår eh vindprojektet men då är er det ju huvudsakligt projektleverantörer alltså de levererar projekt som de säljer vidare för det är er extremt kapitalintensivt att ta det hela vägen till och faktiskt äga en 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 havvindpark för så sälja strömmen och bli ett framtidig utilityssällskap då då måste du ha tillgång på djupa lommor så och det är er den er lång väg därifrån ifrån idag och fram till dit men uh, det ligger väl i korten att genom Aker Aker Offshore Wind så, så har de alla möjligheterna för det för att uh, under uh, alltså Aker Offshore Wind så de drar ju nytta av ett ett nyupprättad uh, avdelning i Akersystemet som heter Aker Horizon som ledes av 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 Kristian Rykke. Kristian Rykke, Sönnerkjellen Rykke så han har ju fått huvudansvar för detta och då det jobbar ju då i Frakershall som som huvudägare med strategi och finansiering. För det är er klart att det ska ju enormt mycket kapital. Det är er inte nog som vi vi touchar inom i i samtalen då under något live, men det ligger ju i kortan, det ska ju enormt mycket kapital in för till syn och sist att bli en strömleverantör 
på samma måte mm. som Equinor och sånt ska vi ju bli en framtida strömleverantör som Örstedt är. Inte sant, inte sant. Men Roger, hvis jag ska vara lite djävulens advokat eller vara lite skeptiker då. så menar ju Aker Offshore Wind att havvind blir den mest viktiga förnybara kilden till energi och så således ström i framtiden. Men men varför? Hvis jag ställer det är vanskligt Jo jo, det, det går ju för det första säger ju det naturgitte när du är på hav och speciellt på djupt hav så har så är det ju stabiliteten på vindströmmen. Uh, og så når du er til havet så er det jo tyngden på luftfuktigheten og sånt så det, det er det naturgitt uh, best forutsetninger uh, på, på havet og så kan du ha skala uh, fordeler og så er du i en process hvor disse her havvindmøllene altså, altså de blir stadig mer effektive så at de kommer i kapp på kostnadssiden uh, alternative kilde men det er langt fram i tid så, så det är ju bara att alla riktningar fortsätter och riktningen för ett bestämt utfall är eh, till stede. Och för till synes sist vi i Nordnet vi ska ju eller ska ju i alla fall ha eh jämlig besök av och det gäller alla dessa sällskapen som vi har haft eh, på besök på Nordnet Live som vi genomgår här. Vi ska ju ha jämlig på besök så vi vill ju hela tiden höra om vilken riktning det utvecklar sig. Men i alla fall är uh, är er, er, er till stede för det. Men till syn och sist så man huskar på det att alternativet det som går på 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 olja och gas uh, det är er ju inte direkt substitutte uh, till och till att hålla hjulen igång i världen. Men när du kommer till som strömleverantör så är er väl det som är er mantra eller motivation. Ikke sant? Uh, hvis vi er inne på uh, konkurrensebildet der, Roger, så var du inne på lite tidigare i, uh, I presentationen här att uh, vi har ju sett bland annat uh, danske Dong tidigare Dong Energy nu Örsted har ju gått all in för havvind, Equinor har satt ett tungt på det och flera andra oil majors internationellt. Uh, sa de nog om vad Aker Offshore Wind har som konkurrensefortrinn till disse oil majors eller var det Dette, eller preciserade de nog som på något var kanske deras edge eller fördel då? Ja, jag prövar ju vara tuffast möjligt i frågeställningar och sånt men det är er ju inte naturligt. Själva mig ställer frågor har önskar ställa frågor som är er knyttade till konkurrenter så är er det inte naturligt att motparten svarar på det och med god grund. men i alla fall, vi jag ska summera upp så är er det ju detta bilde här handlar om evne till att tilltrekka sig kapital. Equinor har ju det bara baserat på sin balans och sin eh genom cykeln på på olja och gas, speciellt på norsk sockel. Och Örstedt leder ju an eh, i i i branschen. Så att så att det handlar om har eh, då är er det inte Aker Offshore Wind eh, konkret men har Aker Offshore Wind ägare som har tillgång på kapital och i akosystemet så har de det och de har tillgång på know-how, de har tillgång på 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 link till politiker på samma måte som Tomra har tillgång på link till politiker för de har som det är er nu de har byggt över tid. Så det är er, så detta er mina konklusioner. Jag kan jag kan skita i några att jag var inne på av alla ting ett tysk aktieforum i i helgen efter en henvisning fra en på, på Twitter, så jeg må disclaimer det. Og der så man jo at 
topp 10 då av mest diskuterade aktier var bland annat Aker Offshore Wind så det är er klart att det har varit det får ju en enorm intresse disse pure play sällskapen och gärna de lite mindre också som är er mer specialiserade överför internationella investorer och det har vi ju sett i Nell vi har sett i flera andra av de bärkraftiga sällskapen på Oslo Børs så, så det är er klart att kapitalen ser jo ut och har förlöpig och kommer sannsynligvis framöver också till att flyta till disse mer specialiserade ESG och gröna sällskapen Så det är er klart att eh, du var inne på det med, med kapital och möjligheten för att växa så ser det ju väldigt lovande ut slikt sett då. Ja, ja, helt helt uppenbart så är er det ju så än så länge det ska huska på det som är er som drawbacken akkurat i korta bilder det är er ju det att ting är er politiskt motiverat alltså det är er subsidierat. Ikväll så det den ska huska huska på det att att visst ting skulle verkligen rakna alltså visst världen skulle rakna som en följd av covid eller det ena andra så så visst det er subsidieordningar som 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 är det som det kan ändras på ifrån ett politiskt ståsted så så kan alltså subsidierna kan försvinna på kort sikt visst det inträffar nog men nu är er ju detta detta är er ju ett sånt ett globalt fokus ifrån ifrån politisk håll så så det är er nog mer sustainable än uh, det har varit vi har sett tidigare på subsidier och uh, baserade industrier mm. men längre fram i tid på kostnadssidan så går det mer det går i en riktning ting blir mer effektivt uh, väl märke men ja, det ser man Ja, det ser man ju på alla dessa dessa bärkraftiga energikällor, stacksum ju om sol också som har och vattenkraft inte minst da, som har existerat länge. Mm. men man ser ju där också att gränskostnaden faller ju hela tiden så det är er klart det det är er naturligt eftersom tiden går. Men Roger, hvis vi var inne på lite mer av den flaskehalsen för att kalla det, det eller det som kanske kan bli ett av de lite större problemen är er ju at det er få spiller inn produktion av vindturbiner altså vi har foreløpig egentlig bare Vestas og Siemens, sa de noe om det også, om på måte, tilgangen til eh, assets der rett og slett ja, det kommer ikke inn på en annen ting er det, det er ikke viktig for på nåværende tidspunkt men, men det er helt åpenbart at Vestas har jo utviklet seg vanvittig bra de siste årene og da med god grunn för det det är sina det sina turbiner vi efterspurt. Och så är det ju också så att för i alla fall för Akos så är det ju heller inte vill anta naturligt att svara på sån typ av frågor och det är ju för att vet du vad alltså jag vill ju anta jag vill ju anta nog bara anta jag vill ju anta att att de vill ju ha fler spelare in produktion av turbiner längre fram i tid. Mm. Altså, som er, som blir stora. men men och vem vet varför kanske varför kan vi inte utveckla de bästa turbinerna längre fram i tid. Helt, helt klart för det är er ju det är er ju det är er ju egentligen den spin-offen ifrån Aksolutions ett gott tecken på att man man har ju stor kompetens på dypvatten från oljenäringen i Norge alltså riggsällskaper 
seismikselskaper och så vidare och det är er klart att att spille på den kunskapen geologin etc i forhold til det och utveckla eh nästan det samma då förstår mig rätt med att man planter en en vindmølle på på bond istället för att man planter en rigg där ute och bor olje så det är er klart att det är er ju en en ting som kanske Norge bör fokusera ganska kraftigt på framöver då det är er ju en positiv ting då med dessa akersällskapen att man kanske får denne eh kalla kunskapen och den innovationen igång lite chappare då med att ha såna typer sällskaper på börsen och som tonangivande tonangivande talerör då i det politiska och det marknadsmässiga klima. Ja. Men eh, Roger tillbaka till det med turbiner och produktion så är er min första tanke så att eh, vem var det som blev rike under guldgravertiden? Det var ju de som sålde utstyr till guldgravarna då. Så det är er klart att eh, i förhåll till det med både Vestas och Siemens så var du inne på det att de har utvecklat sig väldigt gott och det såna ting plejer jag alltid att tänka på med med disse denne velkjente halvveisteorien min som jeg har snakket om med ringene på vannet. Da. Så det er et stort space der som man kan se på, og hvorfor ikke da se litt på disse selskapene da, som produserer eh, komponenter også, som det vil bli enorm etterspørsel etter over tid. Da. Ja, ja, definitivt. Ellers er det sånn at mine spørsmålstillinger sånn, til de selskapene, vi, vi, har jo, vi har jo bedriftsbesøk eh, i alle fall en gang i uka, men 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 ting som går på konkurrenssituation och sånt nu är begränsningen det det är er nog som som är er mest naturligt för oss för mig och dig Mats att diskutera det det är inte nog som sällskapen utav där er upptatt av och uh, det är er det skönt är gott och det är er de upptatt av att bli bäst möjligt på det de håller på med och så och så är förutsättningen som det är er. det är er inte nog du eventuellt uh, ja de får ikke gjort så mycket med det nej så det är sån är det det är er bra Roger fra ett ett offshore eller ett akersällskap till ett annat alltså nu har vi snackat om aker offshore vind och så kan vi gå över till kanske det lite mer komplicerade syns jag i hvert fall för det är er ju aker carbon capture og och de driver jo med karbonfangst och för många så hörs ju det fint ut Roger men förklarade ledelsen lite vad de faktiskt driver med för det är er jo en en komplicerad process som ikke alla nödvändigtvis har har 100% koll på mig inklusiv. Alltså karbonfångst är er ju inte något nytt eh, nytt område och det är er ju för att jag vet många har ett förhållande till karbonfångst genom mentala ifrån ifrån han Jens Stoltenberg tillbaka i tiden då då detta karbonfångst skulle bli i Norge smånelandning. Och det är er helt klart att hvis du klarar i industrialiserat process och fange karbon och köra den tillbaka igen eh under havbunnen Ikväll så 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 vill du komma komma i kapp eh, dessa här utsläppen. Och men teknologin där den måste ju gå sin gång och idag är er ju eh, teknologin är er ju knutna till ammoniaklösning som då fångar upp karbonelementen för då karbon går ut i i i, I atmosfären och blir dratt in igen så det så dessa teknologin har ju gått sin gång och det har ju då Aqua Carbon Capture en en lösning som som denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial och innehållet må inte uppfattas som en investeringsanbefalning. Podcasten är er kun ment till inspiration och informationsförmål. Nordnet tar inte ansvar för eventuella tap som måtte uppstå ved bruk av informationen i denna podcasten. 
Läs mer på disclaimersiden på nordnet.no.